0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вот, кажется, я и в эфире с маленьким опозданием, как всегда, с техническим, но в последнюю секунду как-то хочется убедиться, что все правильно, все правильно настроено. Я Сергей Пархоменко, эта это программа «Суть событий дополнительное время», как обычно, по понедельникам в это время мы с вами разговариваем о текущих событиях, о событиях предыдущей недели, начало этой недели, в какой-то мере это дополнение к моей программе «Суть событий на радио «Эхо Москвы», которая, как вы знаете, как обычно идет в 9 часов вечера по пятницам в прямом эфире «Эхо Москвы». Кроме того, я стараюсь собирать ваши мнения, ваши, э, ваши вопросы, Сейчас я попробую это правильно установить, чтобы как-то было это наилучшим образом. Вроде так должно быть неплохо. Вот, э, ваши вопросы, ваши темы в моем телеграме, «Пархомбюро», в Фейсбуке. И главное, в последнее время я стал все больше и больше отдавать предпочтение вопросам, которые приходят непосредственно в мой YouTube-канал. Понятно, что вопросы там могут задавать только подписчики. Ну и хорошо, я считаю, что правильно, что подписчики э, имеют какое-то преимущество. Я всячески вас призываю подписываться на мой канал. Вы будете получать уведомления. Я буду представлять себе, сколько вас. Э, YouTube будет э, как-то распространять этот сигнал шире. В общем, всем от этого будет только лучше. И да, действительно, я перед каждым... Вот этим вот стримом выкладываю там специальный пост в разделе сообщества в моем YouTube-канале. Вы можете туда заглянуть, и вы можете там оставить вопросы и быть уверенными, что эти вопросы получат приоритет. Ну, в тех случаях, когда в этих вопросах, тем не менее, есть какой-то смысл. Все-таки это не должны быть вопросы совсем бессмысленные или, например, совсем неинтересные. Ну, знаете, бывают вещи, которые как-то сильнее меня. Uh, неинтересный вопрос нет uh, uh, не возьму в передачу uh, как обычно мне сообщают и большое спасибо откуда меня смотрят кого-то только нет и оренбург усть лабинск есть такой город да я знаю действительно есть такой город uh, uh, из нашего окна площадь зимнего видна невский дом 3 москвич из питера пишет мне Мы с канаверал да это уже кажется не первый раз Одесса, Челябинск, Оренбург, Дубна. О, шарф. Ну да, шарф. У меня тут довольно прохладно, почему бы. И не в шарфе. Вам что, не нравится мой шарф? По-моему, вполне ничего себе. А, Запрудня. А где такая? А Подмосковье Запрудня. А, вот Франция, Йошкар-Ала, -А -А, ФРГ, Иммонта, Нью-Йорк, Би... Ба-я-и-бе, Доминиканская республика. Вот некоторым везет, некоторые прямо с Доминиканской республики на нас смотрят. У вас там утром, небось, в Доминиканской республике. Гродно, Беларусь. Ну, моя солидарность с белорусскими друзьями, которым приходится очень нелегко. Мурманская область, Ростов-на-Дону, и прочее. Батьям, Бахрейн, Карлс-Руэ. Какая все-таки прекрасная у нас география. Все, хватит. Это можно вечно так с упоением перечислять. Меня всегда упрекают в том, что я как-то очень долго запрягаю эти свои стримы. Давайте действительно период, период запряжения э, будем считать э, э, таким каким-то укороченным. Э, вот. Ну что? поехали. На самом деле я и на афише этого стрима, и, ну, по, по смыслу всего происходящего, конечно, хотел бы начать с Навального. Ровно год тому назад, 17 января, я приехал вместе с женой Варей в аэропорт Внуково. Был адский мороз, ветер в этот день, много снега. И было настроение какое-то такое очень тревожное, и в то же время в какой-то мере праздничное. Казалось, что мы присутствуем при каком-то очень важном событии. Мы присутствуем при том, как вот на наших глазах происходит история. И нас там было много таких. Нас было несколько тысяч человек, которые там собрались. И как-то прошел слух про то, что не просто будет туда войти, что полиция будет как-то фильтровать людей, будет пропускать только тех у кого есть билеты, а поэтому многие э забронировали себе, ну, некоторые даже прям купили и заплатили деньги тогда, а некоторые забронировали, мы тоже распечатали бронь билетов на какой-то рейс, я уже не помню куда, но примерно в это же самое время, показали эту бронь билета охраннику, охранник посчитал, что это и есть билет, Хотя это был не оплаченный билет, а только, вот, только расписание. Вот. В общем, мы вошли внутрь, и дальше произошло то, что все, в общем, ждали, что произойдет. Самолет повернули, посадили в другом аэропорту, в Шереметьеве. Но э, у нас была фактически прямая трансляция из этого самолета, потому что там летело несколько журналистов, и среди них летел наш э, друг, замечательный журналист э, Аркадий Островский из экономиста, И он нам как-то твитил и смсил э, и на вылете этого самолета, и тогда, когда вот он стал подлетать уже к Москве, и у них там внутри появилась связь, потому что самолет летел уже совсем низко, и можно было вопреки правилам полетов, включить телефон, подсоединиться к интернету и отправлять какие-то сообщения. Так что, в общем, мы знали, что происходит. Так что, ну вот, я думаю, что очень многие помнят э, саму, сам этот момент, саму эту э, драматическую такую последнюю сцену э, возвращения Навального в Россию, с этой его встречей в аэропорту, в этот холодный, прихолодный вечер, и с разворотом самолета, и с э, репортажами, которые мы все получили после этого по разным видеоканалам, YouTube-каналам, мы в дожде, по-моему, это было, и в настоящем времени это было, был прямой репортаж о том, как его задерживают там, в Шереметьеве, и как он наскоро целуется в щеку с Юлей, и его уводят. Дальше была совершенно безумная история с судебным заседанием в полицейском участке, в Химках. Абсолютно в нарушении каких бы то ни было правил, чрезвычайно нелепо, демонстративно, оскорбительно, беззаконно было принято решение о его вдворении в СИЗО. Все это еще происходило удивительным образом на фоне стенки, на которой висела, висела какая-то агитация, агитационные какие-то плакаты из времен НКВД. По-моему, портрет Егоды что ли, там был. Ну, в общем, что-то такое вполне себе отвратительное. Вот. Но такое символическое, демонстративное. Ну вот. А дальше случилось то, в чем, в общем, никто не сомневался. Случился один суд, потом другой суд. Вот это вполне нелепая история с делом Ивраше. Потом еще такая комическая, я бы сказал, сатирическая эпопея с оскорбленным ветераном. Такая вот демонстрация марионеточного... Совершенно бесстыдного, бесстыжего, я бы сказал, суда. Ну вот, Собственно, вопрос ведь не в этом. Вопрос не в поводах, по, которых, по которым Алексей Навальный оказался в заключении. С поводами на самом-то деле все понятно. Мы хорошо про дело Евроше знаем. И э, мы помним, что э, Европейский суд по правам человека рассматривал это дело, признал его беззаконным, признал договор заведомо неправосудным, признал, что э, Алексея Навального и его брата осудили, собственно, за нормальную предпринимательскую деятельность в условиях, когда э, не только нет потерпевшего, но и та сторона, которую принудительно принуждают быть потерпевшей, принудительно называют потерпевшей, систематически отказывается от этого звания и говорит о том, что не было, не нанесено никакого ущерба и коммерческие взаимоотношения с Алексеем Навальным и фирмой его брата. Навального, собственно, искусственно притащили, что называется, зауха к этой фирме. Фирма брата Навального оказывала надлежащим образом услуги надлежащего качества. И совершенно нечего э, к этому, ко всему э, как-то там придираться. Э, э, и Россия не просто приняла к сведению это решение э, суда, но и э, выплатила штраф, который был Европейским судом по правам человека, присужден по этому делу, и таким образом признала эти результаты и признала неправомерность таким образом косвенно обвинения против Навального. И вообще вся эта история с тем, что он должен досидеть приговор по этому делу, который признан заведомо неправосудным, вся эта ситуация в общем, вполне, я бы сказал, демонстративно бессовестна. Но было абсолютно понятно, что по какому-нибудь поводу Навальный окажется в тюрьме, и люди, которые говорят сегодня, что Навальный обманулся в своих ожиданиях, что он не думал, что он окажется за решеткой, что его обманули, вели в заблуждение, заманили, пообещали, потом не исполнили и всякое такое прочее. Нет, конечно, нет. Навальный прекрасно понимал, куда он едет, и прекрасно понимал, зачем он едет, и прекрасно понимал, что его ждет. Uh, вот uh, я вам очень советую посмотреть длинный-длинный эфир Христа Грозева в YouTube-канале uh, журнала uh, New Times. Там ведущий выступает, главный редактор этого журнала, который, собственно, существует уже довольно продолжительное время, только в такой uh, виртуальной форме только в интернете, в виде YouTube канала в виде сайта. Самого-то журнала бумажного давно уже нет. Так вот, выступает там в качестве ведущий главный редактор этого журнала Евгений Альбац. Очень хороший эфир, надо сказать, с Христо Грозевым был. Христо Грозев вообще удивительный совершенно персонаж и э, какой-то инопланетянин. Вот, человек поразительный какой-то рассудительности, убедительности, спокойствия, э, такого, такой надежности в своих суждениях. И Грозев там пересказывает свои разговоры с Навальным и с Юлией Навальной, его женой, незадолго до того, как они отправились в Россию, когда они, собственно, уже приняли решение о том, что они возвращаются в Москву. и Говорит о том, что они ему совершенно прямо говорили, что да, конечно, Навальный говорил, что я окажусь в тюрьме, я окажусь не на месяцы, а на годы. Я потом уже после их приезда несколько раз разговаривал с Юлей. И у меня тоже сложилось впечатление, что она и сам Алексей, что они довольно трезво смотрели на эту перспективу. И что они время, которое предстоит Алексею провести в тюрьме, считают годами не месяцами, а годами, и они как-то между собой обсуждали, вот сколько будет этих лет, будет ли их там 10 или больше, сильно ли больше. Звучали э, всякие конкретные цифры, я как-то не уполномочен вам эти цифры называть, но во всяком случае у меня сложилось ощущение, что у них было трезвое, твердое понимание того, что... Произойдет в России. Не идет речь ни о каком обмане, ни о каком замане, ни о каком таком ни о каких иллюзиях, которые были у Навального. Он это сделал осознанно. И, конечно, весь этот год продолжаются эти споры, и они будут продолжаться дальше. Споры о том, была ли это ошибка, и, собственно, в чем был расчет и зачем это было сделано, и так далее. И ведь как же так, ведь человек же понимает, что жизнь одна, и зачем, а, находясь в тюрьме, он находится в изоляции, это все гораздо сложнее, и так далее. Я твердо убежден, что это было, во-первых, совершенно неизбежное решение. То есть, собственно, не было никакого выбора, было очевидно, очевидно исходя из логики, многолетней логики, судьбы и работы и миссии Алексея Навального, что он должен прийти к этому моменту, не было никакого выбора ехать или не ехать в Россию, возвращаться или не возвращаться. Собственно, так вопрос не стоял. Вопрос стоял только в выборе момента. Чуть раньше, чуть позже, когда он лучше восстановился, вот, продвинулся еще немного вот в этом своем так сказать, восстановление физического его состояния, потому что, ну, действительно, он же за несколько месяцев проделал совершенно поразительный путь, и, э, это отдельная история, отдельный подвиг, как человек, э, выйдя из комы, будучи первоначально, в первые дни абсолютно беспомощным, совершенно не способным, там, я не знаю, поднять руку, встать с кровати, спуститься по лестнице и так далее, постепенно, постепенно, путем каких-то изнурительных упражнений и тренировок и такой очень упорный, ежеминутный буквально работы, когда он там работал для того, чтобы восстановить координацию движений, для того, чтобы восстановить чувство равновесия, которое было разрушено вот этими химическими веществами. А, и... А, это была, ну, как бы отдельная история, отдельный подвиг какой-то. Было понятно, что он довольно быстро восстановился интеллектуально, но физически ему было очень трудно. Трудно писать, трудно читать, трудно сосредоточиться. Все это он преодолел. И... Ну, вот, собственно, расчет был в этом. Вот этот момент надо было рассчитать. Уже пора или стоит еще немножко потренироваться. Он в какой-то момент решил, что, ну, все, хватит. Заниматься этими упражнениями можно долго. но вот теперь, поскольку как-то он считал себя достаточно уверенно, держащимся на ногах, можно уже и ехать. Вот мне снова и снова тут люди пишут. Навальный вернулся. Почему жестокий просчет? Понимаете, когда мы говорим о просчете когда мы оцениваем какой-то расчет, хорошо бы нам с вами понимать, в каких единицах этот расчет ведется. Вот мы с вами что считаем? Мы считаем километры, килограммы, доллары и центы, сапоги, морковки, парсеки. Вообще в какой размерности, в каких единицах ведется этот расчет. Вот этот расчет мы с вами должны понимать, ведется не в тех единицах, в которых мы с вами обычно рассчитываем. В единицах удобства, комфорта, покоя, безопасности, удобства для работы. Вот каждый выбирает себе какие-то удобные условия. Люди любят, чтобы у них было хорошее кресло чтобы стол не шатался, чтобы свет правильно падал с нужной стороны, чтобы были удобные инструменты, чтобы был доступ к аудитории, чтобы было удобно, приятно писать, публиковать и всякое такое. Вот это одни единицы, это одна логика. Людей, которые живут повседневной, спокойной, рабочей жизнью. А есть другая размерность и есть другие единицы, Uh, это uh, историческая миссия, это политическая воля, это uh, политическое предназначение. Uh, я уверен, что в сущности вот это решение, которое Навальный объявил за несколько дней до того, как uh, сел в этот самолет авиакомпании «Победа», это решение было предопределено, собственно, оно было принято за много лет до того, когда Навальный принял это решение, что он теперь будет работать на то, чтобы оказаться лидером всех людей, которые противостоят э, этому режиму. Он будет собирать вокруг себя всех тех, кто считает, что должна быть прекрасная Россия будущего. А, не партия, которая была одной из попыток ее зарегистрировать под таким именем. Это отдельная история, как Навальному не давали зарегистрировать его партию. Нет, а вот в этом высоком, таком историческом, философском смысле прекрасной России будущего, в какой-то момент Навальный решил, что теперь он живет для этого приняв это решение и пройдя через все то, через что он прошел, я лично считаю, что переломный момент в его судьбе, мне кажется, был, может быть, даже немножко позже, чем то время, которое обычно называют, когда он начал там, активно заниматься политической деятельностью. Это было в... Ну, я бы сказал, я бы начал с года там, 2006 2007 вот что-нибудь такое. Потом был 2010-й, 2011 год и 2012 когда в Москве произошли вот эти массовые политические выступления, где Навальный был уже очень яркой фигурой и осознавался как лидер. И даже в тот момент, когда Навальный находился под административным арестом на всех сборах и дискуссиях организационного комитета, который занимался организацией всех этих массовых уличных выступлений, стоял стул Навального. Хочу вам напомнить. Уже тогда было понятно, что без Навального неправильно. что Даже если Навального по объективным причинам здесь нет, в этой комнате, если он не может присутствовать, то он должен присутствовать здесь э, морально. Вот его стул, вот его место. И вот э, мы считаем, что то, что мы делаем, мы, вот этот самый организационный комитет, мы делаем как бы, с учетом той позиции, которую занимал бы Навальный, как мы себе ее представляем. Ну, а иногда на месте были какие-то его представители, которые эту позицию могли транслировать. Вот это уже 2011 12 год. Но мне кажется, что Решительный момент – это 13 год и выборы мэра, на которые э, Навальный отважился не сразу. Для него эта идея была совсем неочевидная. Э, не то чтобы он готовился к этим выборам сильно заблаговременно, он, в общем, более-менее в последний момент принимал это решение и э, принял его довольно резко. И дальше была блистательная совершенно избирательная кампания. И он тогда продемонстрировал, что человек, не имеющий доступа к федеральным телеканалам, заметим, что в тот момент еще, скажем, вся история с YouTube не очень была э, продвинута, и это был не то чтобы очень э, такой эффективный инструмент, такой как сегодня, например, взаимодействие с аудиторией. И Навальный тогда вынужден был, и его команда, его штаб, использовать гораздо более примитивные инструменты, всякие листовки, газеты, которые они бесконечно создавали, верстали, распечатывали, распространяли. И, собственно, основным инструментом его избирательной кампании была табуретка. И он с этой табуреткой ходил буквально из двора во двор. И таким конвейерным способом организовывались его встречи с людьми в одном районе, в другом, в третьем, по всей Москве. Он встречался с избирателями, я на нескольких из этих встреч был, мне было просто любопытно посмотреть, это было чрезвычайно интересное зрелище, это вообще буквально, приходил человек, вставал на табуретку во дворе, или там залезал, где была какая-то какая клумба, тумба, какое-то возвышение, тогда же были придуманы вот эти вот кубы, которые с тех пор стали абсолютной абсолютно общим местом. В общем, почему я про это так подробно сейчас вспоминаю, про эту забытую избирательную кампанию мэра Москвы 2013 года, а потому что это, мне кажется, был момент вот принятия некоторого такого очень радикального решения для судьбы Навального. Решение, когда он сделался человеком, который работает только на это и хочет только этого, и движется только в этом направлении. И с этого момента жизнь его приобрела некоторую логику, которая привела его к самолету авиакомпании «Победа» 17 января 2021 года с абсолютной неизбежностью, и свернуть с этой дороги он уже не мог, потому что, приняв странное, парадоксальное, немыслимое решение не возвращаться в Россию, если бы он его принял тогда, он признал бы, что все то, что он делал на протяжении вот этой вот своей э, активной политической жизни э, самого главного периода его жизни, самого важного периода его жизни. Вся его жизнь перед этим была по существу подготовкой к этому, предварением этого, этих вот восьми лет, если считать с 2013 года. Он признал бы тогда, если бы он принял решение не возвращаться, Uh, он признал бы тогда, что все это было напрасно. И знаете, как в том анекдоте про Василия Ивановича с Петькой, как когда uh, сначала, они, сначала Петька говорит Василию Ивановичу, а давай поспорим на 100 рублей, что вот я съем этот кусочек дерьма. Ну, давай, съел. Василий Иванович отдал Петьке 100 рублей. Потом Василию Ивановичу стало как-то обидно, жалко. И он говорит, так, теперь давай поспорим, что я съем кусочек дерьма на те же самые 100 рублей. Съел. И теперь Петька отдал Василию Ивановичу эти 100 рублей. После этого Петька говорит, Василий Иванович, так получается, что мы с тобой совершенно задаром дерьма поели? Вот я очень люблю этот анекдот про то, как люди сначала предпринимают какие-то усилия, а потом в какой-то момент... Им не хватает воли, настойчивости, упорства, сообразительности, храбрости. Просто ума. Не хватает проанализировать то, что они уже сделали, и двинуться дальше. На основе того, что они сделали. А не отказываясь от того, что они уже сделали. И вот действительно, если бы Навальный принял это решение не ехать, то это означало бы, что... Вся его политическая жизнь, во-первых, на этом заканчивается, а во-вторых, объявляется ошибкой. Включая самый важный эпизод э, этой его политической жизни, э, который как-то увенчал эту его карьеру, вопреки, э, может быть, его воле, Понятно, что он никогда этого не хотел, он на это не рассчитывал, он на это не нарывался, он этого не добивался. Это эпизод с его отравлением. Я думаю, что Навальный пережил такие сильные чувства в это время. Ему так многое открылось в этот момент. Он так много важного понял, чего мы с вами не понимаем, потому что мы с вами не были в, этом, в этой ситуации. Мы с вами не переживали тот миг, когда человек лежит на полу в самолете и говорит стюардессе, я умираю, и э, меня отравили, я умираю, будучи совершенно уверенным, что он умирает. Мы с вами не пережили этих снов, в которых Навальный пребывал на протяжении вот этих многих недель, пока он э, находился в коме. Мы с вами не пережили вот этого невероятного чувства возвращения к жизни зачем-то. Я думаю, что Навальный в этот момент думал о том, много раз думал, зачем он возвращается к жизни. Есть же в этом какое-то предназначение, есть же в этом какая-то задача в том, что он выбирается из этой тьмы обратно. И вот это понимание, и эти пережитые им чувства, и эти мысли, которые ему надо было передумать а, в то время, когда он вот как-то постепенно осознавал, кто он, опутанный всякими проводами и трубками еще в больничной палате в клинике Шарите, и потом, когда он жонглировал мячиками или там бесконечно проделывал какие-то упражнения на координацию движений для того, чтобы вернуться к нормальной, не спортивной форме, а просто человеческой форме, в те недели, когда он восстанавливался там, в Германии. Я думаю, что в этот момент он думал о том, зачем было это все. И э, э, он что-то такое важное понял. И отказаться от этого было бы страшным предательством самого себя, Июли. Это тоже важная вещь, о которой надо помнить. Я абсолютно согласен с мыслью довольно банальной о том, что э, судьбу всякого мужчины в значительной мере определяет его женщина, женщина, которая находится рядом с ним. И от этого зависит очень многое. Э, в случае Навального это, несомненно, так. Огромное количество людей восхищаются Юлией Навальной, что вот она такой надежный, так сказать, спутник, соратник, товарищ. Всякие ужасные слова вот такого рода при этом используют. Что вот она помогает, что она поддерживает, что она все понимает и так далее. Это все правда, это все действительно так. Но мне кажется, что в данном случае есть вещи еще более важные, когда э, Юля для Алексея Навального представляет собою э, какой-то очень важный, э, я не знаю, как это сказать, термометр, какой-то вот такой живой прибор, с помощью которого он измеряет Каждую минуту рефлекторно. Правильность э, своих поступков. Э, достоинство своей позиции. Э, разумность. И я не побоюсь этого слова. Красоту того, что он делает. Ну, простыми словами можно, э, конечно, это описать так, что он это все делает для нее. Он это все бесконечно делает для того, чтобы ей понравиться. Ну, можно сказать и так. Это очень примитивно, но это в общем правда. Но в этом есть какой-то очень важный, глубокий, человеческий, философский смысл. Когда человек видит рядом с собой какое-то очень важное для него другое живое существо и понимает, что э, он должен в глазах этого живого существа, вот по, по шкале этого живого существа выглядеть э, правильно, выглядеть на, на, на нужном уровне. Его температура должна быть вот там, где этот измерительный прибор ее ожидает. Знаете, мне никто никогда этого из них не объяснял. Мы знакомы много лет, мне кажется, что у нас хорошие дружеские отношения и с Алексеем, и с Юлей. Мы с ними никогда этого не обсуждали. Я им никогда, у них никогда про это не спрашивал, они мне никогда про это ничего не отвечали. Но это мое понимание событий. Коротко говоря, ответ на вопрос, зачем Навальный вернулся, для меня такой. Для того, чтобы быть на высоте самого себя. Вот я бы так это сформулировал. Эта высота самого себя, она состоит из нескольких как бы критерий. На высоте, на уровне э, всего того, что он делал в предыдущие годы. Всех тех усилий, которые он предпринял, всех тех людей, которых он собрал, втянул, втащил в эту историю, заставил работать вместе с собой, развивал их вместе с собой, развивался сам вместе с ними. Вот на уровне этого ему нужно было быть. Ему нужно было быть на уровне Юли и ее ожиданий, и ее взгляда, и ее представлений о том, каким должен быть он. Он не мог оказаться ниже того уровня, который она от него ждала. И главное, он должен был быть на уровне той миссии, той задачи, которую он к тому моменту уже себе сформулировал и, может быть, сформулировал вот в этот самый страшный момент преодоления смерти. Я думаю, что в какой-то момент в голове его сложилось ощущение, мне кажется, опять же, я у него не спрашивал, у меня не было такой возможности. Хотя, э, когда Алексей уже был как-то способен э, разговаривать достаточно продолжительно, это было довольно быстро после того, как он вышел из комы. Мы несколько раз разговаривали по по скайпу конечно я был не единственный с кем он вел эти разговоры я думаю что был там целый круг людей с которыми он разговаривал и обсуждал это свое положение но, но среди этих людей был и я и моя жена варя а, вот мне кажется что вот в этот момент он, он сформулировал какой-то уровень, на котором он должен быть. И этот уровень потребовал его возвращения и потребовал от него вот этого решения отдать большой кусок своей жизни для того, чтобы соответствовать э, этому стандарту жизненному, который он сам себе э, задал. Я думаю, что это вошло для него в такое понятие, как качество жизни. Знаете, есть... Есть такой очень модный термин "качество жизни". Разные люди по-разному это понимают. Одни считают, что там качество жизни определяется исключительно какими-то медицинскими соображениями. Вот когда у человека ничего не болит, желудок и кишечник хорошо работают, глаза хорошо видят, нос хорошо нюхает, во рту вкусная еда, это качество жизни. Вот у кого все это хорошо, у того хорошее качество жизни. А кто болеет, у того качество жизни хуже. И надо лечиться, чтобы качество жизни повышать. Другие включают в качество жизни всякие другие возможности интеллектуальные, э моральные, эстетические. И тогда достойное качество жизни невозможно без путешествий, невозможно без художественных впечатлений, без того, чтобы смотреть на прекрасную живопись, слушать прекрасную музыку, видеть изумительные пейзажи и всякое такое. Бывает такое качество жизни. А, а вот в случае Навального качество жизни – это э, качество задачи, которая перед ним стоит и к которой он идет. Если бы он остался там, в Германии, качество его жизни резко упало бы, потому что задача оказалась бы неисполненной и неисполнимой. Окончательно он должен был отказаться от нее. Когда говорят о том, что вот есть... А вот же Ходорковский остался вполне политиком. А вот Каспаров, смотрите, он присутствует как-то интеллектуально, во всяком случае, присутствует в наших политических разговорах и так далее. Да, они присутствуют. Но они никогда не ставили перед собой этих задач. Во всяком случае, не ставили их с такой серьезностью. Они никогда не платили за это такую цену. Они никогда не не создавали свою жизнь вот так. Для политика, который играет на этом уровне, играет, ужасное слово, на самом деле. Играет, это кажется, что это какой-то покер. Какие-то карты, какие-то нарды, какие-то кости, он кидает, фишки передвигает, играет. Нет. Ну, вот в языке есть такой глагол «играть». Вот он он играет на этом уровне. Он играет в этой лиге. Он в этом турнире прошел так высоко. В этих обстоятельствах, простите, пожалуйста, простите, пожалуйста, я должен здесь немедленно одному чуваку сказать, что я в прямом эфире не не пока. Вот. Извините. Ну, он не знал, что я в прямом эфире. Теперь будет знать. Окей, отвечает он. Хорошо, отвязались, что называется. Так, возвращаем все как было. Ничего, что я отвлекся на минутку. Вы, наверное, за это время тоже сделали что-то что -то важное. Ходорковский пишет мне Михаил Розензавт в чате. Тоже заплатил большую цену? Да! Ходорковский изблотил очень большую цену, и Ходорковский очень достойно с этой ценой обошелся. И во время того, как он ее платил, и после того, как он ее заплатил, 10 лет цена себе ого-го и так далее, да, но этой задачи он не ставил. вот, собственно, перед ним этот вопрос не стоял. Поэтому, когда он оказался вывезенным фактически насильно, вы помните, да, обстоятельства так называемой амнистии Ходорковского, когда он вообще не знал, куда его везут, у него не было при себе паспорта, его как-то вывезли за границу, там выгрузили из самолета. Uh, и перед ним был этот выбор. В принципе, он мог, через некоторое время как-то, подышав немножко, опять же, придя в себя, пройдя там uh, какие-то медицинские процедуры, для того, чтобы поправить здоровье, там, починить зубы и всякое такое, что нужно человеку после 10 лет сидения в тюрьме. Обязательно нужно вот что-то такое. Он мог сесть в самолет, прилететь назад. Но он uh, не ставил перед собой этой задачи, не отдавал себе отчета вот в такой миссии, и его расчет строился из других, в других расчетных единицах. Вот возвращаемся к самому началу этого нашего длинного, длинного разговора. Странно, что у меня получилась такая какая-то философская проповедь. Ну, надо же в конце концов понять, что произошло. Надо же в конце концов выйти вот из вот этого бесконечного завернутого в кольцо разговоры о том, что «а, вот он просчитался», «а, вот он просчитался». Мне кажется, один раз надо проговорить это вслух. Вот эти все странные какие-то ненадежные, сентиментальные во многом, я прекрасно это понимаю, вещи, которые в данном случае имеют значение. Не описывается поведение Ходорковского его поведением в тюрьме, только исключительно. Не описывается поведение Навального его поведением после отравления, когда он, строя дальнейшие планы, вот как-то, я думаю, что вы так себе, что ли, это представляете, что он собирает военный совет, сидит там Леонид Волков, Мария Певчих, Кира Ярмыш, там, я не знаю, Георгий Албуров, еще какое-то количество соратников, друзей и коллег Иван Жданов, Алексея Навального. И вот они рассчитывают план поведения на ближайшие недели и в этот момент как-то решают. Алексей должен лететь в Москву, а я должен лететь там туда, писать такую бумагу, а я должен вот развивать такой сайт, а я должен продолжать такой расследование. Вот они у них такая планерка и в ходе этой планерки они решают, что там среди прочих э, технических задач есть еще вот покупка билет, билета на авиакомпанию «Победа» и полет в Москву. Вы так себе это представляете? Нет, это не так выглядело. Это разговор вообще на другом уровне. Это разговор на уровне жизненного предназначения, миссии, долга, э, жизненной воли, смысла жизни. Ну да, вот, вот в таких словах тоже можно это описывать. Попробуйте сами с собой обсудить эту историю с Навальным вот в таких терминах. И, может быть, вам станет понятнее, что, собственно, произошло. За Соболь любовь обидна. Ну, видимо, что я ее не упомянул в этом списке. Упоминаю Соболь, конечно, одного из самых ярких, самых близких, самых важных, самых нужных э, друзей и соратников Алексея Навального. Где сейчас Соболь, спрашивает у меня Тимур М. Мне кажется, она живет где-то в какой-то из Балтийских стран, в Эстонии, что ли. И участвует в э, работе всей вот этой навальновской сохранившейся инфраструктуры, ведет эфиры. Стримы, видео много пишет во всяких соцсетях. Вы, в общем, если захотите, найдете Соболи, так сказать, следы ее работы легко. Их много. А, ну вот, нет, это не рутинная рабочая задача, которую они решали. Это задача экзистенциального уровня, которую решал Навальный сам с собой и с Юлей. Я думаю, что в этой истории есть только два человека, которые имели значение. Вот меня просят, чтобы закончить эту тему, меня просят рассказать об истории наших там, взаимоотношений, знакомства и всего прочего. Сейчас я найду, как звучал, как звучал этот вопрос. Лена Майлова. Uh, спрашивает у меня, расскажите, пожалуйста, историю знакомства и сотрудничества с Навальными. Ну, собственно, мы познакомились, как следует познакомились, <laughs> близко, uh, uh, вот после um, 2011 -го года uh, и немножко позже, когда были выборы в Координационный совет оппозиции, и когда были вот эти частые заседания Координационного совета оппозиции. И в промежутках между этими заседаниями э, как-то мы э, встречались и совещались, обсуждали всякие текущие события. Вот, собственно, тогда началось наше какое-то относительно тесное общение. А в дальнейшем мы встречались время от времени парами. Я с Варей, он с Юлей. Э, 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 Просто поговорить. Я думаю, что люди, которые сидели там за соседним столиком в кафе, где встречались мы, или, или люди, которые там торчали под окнами нашей квартиры для того, чтобы подслушать, о чем идет разговор, я думаю, что они бывали сильно удивлены э, нашему разговору, потому что мы разговаривали про детей, мы разговаривали про э, какую-то повседневную жизнь, про впечатления, которые мы получили от разных вещей про места, в которых нам довелось побывать, про какие-то наши планы, наши мечты и так далее. У нас было совершенно человеческое такое общение, не завязанное ни на какую политическую борьбу. Хотя, конечно, у нас бывали и деловые всякие разговоры. И, например, я бывал в фонде борьбы с коррупцией, и тогда, когда э, там постепенно разворачивалась такая информационная деятельность, когда они начали производить все больше и больше всякого журналистского контента, э, они пытались выпускать газету, если помните, был такой период. Потом они все-таки поняли, что важнее видео, и что надо сконцентрироваться на YouTube и на стримах, и на всяких вот таких, э, на такой видеопродукции. И Алексей тогда просил меня, ну, поскольку все-таки у меня есть довольно значительный там редакторский и журналистский опыт, чтобы я разговаривал с его сотрудниками и, ну, в, в какой-то мере их настраивал на эту новую работу и рассказывал им о каких-то общих принципах этой профессии. Для многих это было довольно неожиданно и, что называется, не... Э, не э, что называется, они под это не подписывались. И сам Навальный говорил о том, что мы с ужасом понимаем, что мы постепенно превращаемся в редакцию. Они как-то не собирались становиться редакцией. Но постепенно становилось понятно, что нет ничего более важного, чем общение с аудиторией, с людьми вокруг. Вот «Почему Юля никогда не дает интервью?» – спрашивает Ирена Сайко. Ну, во-первых, что значит никогда? Иногда дает. Она вообще очень точно это соизмеряет решение, она принимает сама. Как я понимаю, никаких особенных э, советчиков, советников у нее нет, пресс-секретарей у нее нет. Она просто соотносит каждый свой поступок, и каждое свое слово и каждое свое согласие на какое-нибудь интервью соотносит с Алексеем, и э, поскольку она как-то очень хорошо понимает, очень хорошо чувствует. Алексея, его отношение к жизни, его как бы логику, его, его э, метод жизненный, я думаю, что она просто каждую минуту сама у себя спрашивает, а вот Алексей бы хотел, чтобы я дала это интервью или нет? Вот э, с его точки зрения это было бы нужно или не нужно? И э, я думаю, что это решение, дать или не дать интервью, чаще всего не дать, с довольно редкими исключениями. Это их совместное решение, даже при том, что Алексей не принимает участия в его выработке. Вот понимаете, что я имею в виду? Он как бы морально в этом решении присутствует. Он присутствует э, э, идейно в нем. Бывают такие... Отношения между людьми, что иногда даже не нужно ничего обсуждать. Достаточно представить себе, достаточно смоделировать себе реакцию второго. Вот и все. А, ну вот, так история знакомства и сотрудничества, да, вот, мне доводилось там бывать. А, иногда Алексей спрашивал какого-то совета по поводу, например, каких-то конкретных людей. «Как я отношусь к такому-то и такому-то?» Я уверен, что он не у меня одного это спрашивал, а как-то интересовался. У него был, наверное, какой-то круг людей, у которых он спрашивал про это. И иногда, наоборот, я пытался ему навязать какие-то свои представления. И приходил к нему и говорил, послушайте, а вот есть вот такой человек. Мне кажется, что это очень правильный человек, очень нужный человек, а почему бы вам не начать с этим человеком работать вместе? Почему бы вам не позвать его, не вовлечь его? Почему бы вам не использовать его потенциал? Я вот видел этого человека как бы в деле, в работе. Э -э, иногда Алексей соглашался, иногда не соглашался, иногда как-то э -э, как начинал сдержанно смеяться и говорил, что какой вы все-таки наивные как-то. Ну, как вы, как вас все-таки легко надурить. Вот Как вы увлекаетесь людьми, которые совершенно этого... Он, на самом деле, конечно, гораздо жестче относится к людям, чем я. И у него гораздо более как бы, твердые э, есть критерии, которых он придерживается. И он гораздо менее сентиментальный человек, чем я в этом. Поэтому многие мои какие-то рекомендации и там, мои советы э, оставались совершенно без последствий и не имели совершенно никакого эффекта, но тем не менее мне казалось правильным время от времени это делать вот вот так, а потом когда Алексей оказался в тюрьме мы несколько раз с Юлей встречались уже с ней одной и расспрашивали ее об Алексее. она нам рассказывала, что знала мы как-то старались ее поддержать и иногда старались ее как-то отвлечь, развлечь, развеселить. Хотя понятно, что на каждую минуту думает все про одно и то же. Но, тем не менее, нам казалось, что, может быть, ей с нами на какое-то время становится немножко легче. Вот. Если бы Юля выдвинулась в 2024 году, это было бы круто. Куда выдвинулась? Президенты – не думаю. Я думаю, что э, она считает, мне кажется, опять же, я с ней этого не обсуждал, мне кажется, что она считает, что это в какой-то мере смажет, так сказать, разбавит, растворит э, Алексея, его присутствие в русской политике. Ведь он же продолжает не присутствовать, он играет в ней колоссальную роль. Ну, давайте с вами вспомним предыдущие выборы, про что были предыдущие выборы в Государственную Думу, вот этой осенью, минувшей осенью, произошедшей? Они были про то, как Алексей Навальный сражался с путинским режимом из тюрьмы, вместе со всей политической структурой, которую он построил, сражался из тюрьмы с той избирательной конструкцией, которую построили в администрации президента, считали безупречной. А он им сломал эту игру. Им пришлось прибегнуть к грандиозным фальсификациям и к прямым репрессиям, и к обману, и ко всяким, я бы сказал, грязным комбинациям с тем, чтобы вытеснить из информационного поля всю историю с умным голосованием, им пришлось нанять всяких, я бы сказал, менее устойчивых, менее надежных, менее разумных и менее совестливых людей в сообщники и вовлечь в эту игру, там, я не знаю, партию яблока, например, которая им помогала в этом и продала за это остатки своей репутации вместе с Явлинским. Ну и так далее. Вот про что были выборы. Вот каков сегодня, сегодня фактически год спустя, политик Навальный. И присутствие его в политике совершенно не ограничивается вот этими смешными постами, которые он время от времени выдает. Они совершенно безупречно, литературно написаны э, в каком-то прекрасном тоне, в, -то, в каким-то очень правильным взглядом на мир. Пару раз, к сожалению, было, надо признать, что э, коллеги и так сказать соратники Навального свои тексты выдают за его, ну как бы публикуют в его аккаунте как-то по какому-то конкретному случаю, потому что вот что-то такое важно э, сообщить и так далее, и они вот как бы от имени Алексея Навального сообщают что-то, это обычно очень видно, и такие посты как-то моментально определяются людьми, которые понимают, как пишет, как мыслит, как говорит и как думает Алексей Навальный, мы уже теперь вполне себе это представляем. Ну вот, так что совсем не этим определяется его присутствие в политике и в нашей жизни. Он по-прежнему играет очень важную и очень серьезную роль. Вот, целый час я посвятил, почти час теме Навального, но, знаете, он нам посвятил год, а мы ему посвятим час. По-моему, э, обмен вполне, э, вполне адекватный. Э, смежная тема – это Шендерович, про который меня много спрашивают. А вот уехал Шендерович? Э, вот Навальный приехал, а Шендерович уехал. А вот как же так? Э, ну, разные единицы измерения, разные жизненные программы, разные жизненные задачи, разные понимания своей цели. Шендерович автор. Работа Шендеровича писать тексты для чтения, а не производить социальные перемены, свергать диктаторов, развивать давление на законодательную систему и всякое такое. Это не работа Шендеровича, это работа Навального. Работа Шендеровича писать тексты для чтения. Писать тексты для чтения Шендерович может там где э, у него есть стол и стул, где у него есть лампа и собственный инструмент для писания. Клавиатура на компьютере или там, я не знаю, чем он пишет, пишет ли он от руки, нет, думаешь, он пишет на компьютере. И пишет. Вот там он и может это делать. Сидеть в тюрьме ему для этого совершенно не обязательно, особенно по выдуманному, э, абсолютно э, бессовестному, лживому, злонамеренному обвинению, которое возводит на него э, его, так сказать, процессуальный соперник, каковым в данном случае является э, Евгений Пригожин и его адвокаты. Э, они э, хотят, потому что им как-то хозяева велят, э, чтобы он сидел в тюрьме и физически страдал. Сидеть в тюрьме ему не за что. Он не совершил ничего такого, за что следовало бы сидеть в тюрьме. Покорно засовывать туда голову э, ему не нужно. Он там не сможет писать тексты. А он должен писать тексты. И правильность его поступков измеряется количеством текстов, которые он написал, и качеством этих текстов. Они точно будут лучше, э, где бы он ни находился на свободе, чем если он будет их писать в тюрьме и передавать через адвокатов. Вот в этом можно не сомневаться. Их будет больше, и они будут лучше. Поэтому он поступил правильно. Э -э Сергей Сафронов спрашивает у меня, не страшно ли мне? Э -э для меня, пишет он, это очень серьезный вопрос, потому что впервые за долгое время мне правда стало страшно от понимания того, что может случиться, как вы думаете, изменится внутренняя обстановка в России? В последней своей передаче Алексей Венедиктов высказался, что действия Москвы связаны прежде всего с внутренней повесткой. Я совершенно согласен в данном случае с Алексеем Венедиктовым. Я сам много раз про это говорил. Да, действительно, то, что делает сейчас Путин и э, его группировка и вообще Кремлевская администрация э, в том, что касается нагнетания вот этой э, военной истерии, э, это... Э, Работа на внутреннего потребителя, это попытка произвести впечатление на верноподданное население с тем, чтобы сплотить его, так сказать, вокруг трона. Я много-много раз про это говорил, бесконечно про это повторяю. Вы можете посмотреть это по записям моих передач на Эхи Москвы и теперь уже вот этих вот стримов в моем YouTube-канале. Вот, конечно, да, как-то в свое время мощная батарейка получилась из Крыма и из войны. Батарейка эта садится, она не села еще окончательно, но она совершенно очевидно садится, нужна новая. Ну и вот, нужны враги. Враги внутри враги снаружи. Вот они и создают врагов внутри всяких иностранных агентов, нежелательных организации, экстремистов и всякое такое. И врагов снаружи. Они считают, что, в частности, Навальный тоже интересный, перспективный враг. И именно поэтому вот Навального ждет сейчас еще два уголовных дела, возвращаясь к его теме. Возобновилось вот это так называемое предупредительное дело, оно такое имело прозвище в адвокатской среде. В декабре 2020 года, примерно за полтора месяца до возвращения Навального в Россию... Простите, в декабре 2020 года э, было заведено дело о мошенничестве, о том, что вот будто бы Навальный потратил на личные цели деньги, которые были перечислены в качестве пожертвований. Э, и вот он, значит, э, расхитил 356, называлась такая цифра, 356 миллионов рублей. Откуда взялась эта цифра, абсолютно непонятно. Следственный комитет вот утверждает, что он ее потратил на личное обогащение, приобретение всякого имущества, отдых за границей и прочее всякое такое. Это дело было заведено для того, чтобы просигналить Навальному, что ни в коем случае нельзя ему возвращаться, чтобы он не смел возвращаться в Россию. Он вернулся, про него как-то немножко забыли, вот сейчас вспомнили, ему грозит 10 лет по этому делу. А есть еще второе дело. О создании экстремистского сообщества. Потому что с тех пор фонд борьбы с коррупцией был переименован в экстремистское сообщество, вот, значит, он создал экстремистское сообщество с целью дискредитации. Экстремизм в этом заключался, да? с целью дискредитации органов государственной власти. Дискредитация заключалась, собственно, вот во всех этих антикоррупционных расследованиях, во всех этих домиках для уточки всех этих историях про генпрокурора Чайку и его детей, когда тот был генпрокурором истории про, собственно, дворец Путина, про Ралдугина, про все эти бесчисленные яхты и прочее, 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 это все экстремизм, заключающийся в дискредитации органов государственной власти. Еще 10 лет ему грозит по этому делу. Так что да, Конечно, истории с вот этим выдуманным фальшивым делом и врошея, по которому Алексей должен там что-то два с половиной года пребывать в заключении, этим делом, несомненно, не кончится. Конечно же, не кончится. Конечно, сроки ему будут наматывать и наматывать, и накручивать, и накручивать дальше и дальше. И создавать из него врага. А вот у нас тут сидит враг, мы его стережем, а то он вырвется наружу и укусит за бачок как тот серенький волчок, вот, а еще есть враги внешние, да, конечно, что касается страшного или не страшно, вы знаете, я тоже должен сказать, что, пожалуй, последние несколько недель я испытываю какие-то новые чувства, которых я никогда не испытывал раньше, чувство реального страха за людей, например, детей, вот я представляю себе, у меня у самого пять человек детей, они уже довольно большие все, а вокруг меня еще есть довольно много людей, у которых есть мальчики, сыновья или внуки мальчики. И вот я себе представляю, как однажды утром мы просыпаемся, а они нам начинают звонить или просто приходят, стучат двери, открывают двери, говорят, папа, мне повестку принесли. Вот э, эту фразу я представляю себе очень живо. А что мы будем делать в этот момент? Когда вдруг нашим детям принесут повестки о том, что они должны идти воевать с Украиной. Вы представляете себе вообще это? Вот помимо всего остального, помимо там ДНР, ЛНР, Писатель Залупин с золотым пистолетом. Э -э вся вот эта трескотня в Государственной Думе и так далее. Речь-то ведь про это, что вот он стучит в дверь и говорит, а мне повестку принесли. А и речь идет про Украину речь идет про то, что вот сейчас его оденут, погрузят в эшелон и повезут на границу Харьковской области. И он должен будет с Украиной воевать за родину. Это новое чувство. Это сильное чувство страха и сильное чувство ненависти, я бы сказал, которое я испытываю к людям, которые нам это припасли и которые э, не видят во сне этих сцен потому что в их спальню не постучит их мальчик и не скажет маме маргарите э, или папе э, владимиру э, или Какие там еще вы хотите, чтобы я назвал имена? А, Владиславу, Сергею Борисовичу, другому, не мне, другому Сергею Борисовичу, ну и разным другим людям. Их мальчики не скажут им, мне повестку принесли, потому что им повестку не принесут. Сколько бы они своих хвосты не... Распускали бы сейчас перед нами. Так что да, это новое чувство страха, новое чувство ненависти. Новое чувство отвращения к этим людям. И действительно, я прошел некоторый путь за последнее время от совершенно твердого убеждения, что да нет, не будет, невозможно, никакой войны, ничего такого к моему нынешнему состоянию, которое совсем не выглядит таким радикальным. Я понимаю, что все-таки вот то, что я говорил несколько недель тому назад, что ну да, мы, конечно, должны сделать поправку на то, что нами управляют безумцы, на то, что нами управляют люди, представляющие себя религиозных экстремистов, люди, которые себя фактически не контролируют, они находятся в плену каких-то иллюзий, каких-то странных фантастических видений, примет, суеверий э -э -э и прочего, что их как-то мучает. А вот теперь я начинаю понимать, что на это надо делать гораздо большую поправку, что это может быть гораздо ближе, и это может быть гораздо серьезнее. Им действительно очень важно оставаться у власти. И они себе решили, что путь к тому, чтобы остаться у власти, пролегает через вот это создание э, враждебного окружения и через прорыв туда, где их будут еще сильнее ненавидеть. Потому что чем сильнее их ненавидят, тем они э, ярче могут продемонстрировать это своим подданным, они в таких категориях, о них думают подданным, населению. Они не думают о гражданах, они не думают о избирателях, они думают о вот этом поле холопов, которое их окружает. Так они видят окружающий их мир. Перед убийством они не останавливаются, они много уже кого убивали. И их судьба, она вся уложена телами людей, которых э, им доводилось убивать в разных обстоятельствах, из-под тяжка, э, ядом, наемными убийцами, или взрывая дома, или организуя войны, или посылая наемников, или еще как-нибудь. Это их не смущает. А прорваться туда, где много врагов, вот я очень люблю книгу замечательного, много раз я упоминал по разным поводам, замечательного украинского историка Сергея Плохия об истории Украины, которая необыкновенно точно называется. Она называется «Врата Европы». Вот Украина – «Врата Европы». Вот она для людей, которые хотят у нас отнять наших мальчиков, она для них врата Европы. Они хотят ворваться в Европу и там им задать. Вот так выглядят их политические устремления на сегодня. Поэтому, да, мне страшно. И страшно по-новому. Так как раньше страшно не было. Ну, какие-то темы. Вполне конкретные, которые мне присылают. Вот слушатель, например, который подписывается аналист, просит рассказать, рассказать о странной операции ФСБ с арестом хакеров на территории России по запросу Соединенных Штатов в самый разгар противостояния. Ой, это хорошая история. Это такое упражнение на э, краткосрочную память, потому что эта история началась не сегодня, но она началась не очень давно она началась минувшим летом, весной и летом. Э -э, давайте с вами вспомним, что в июле, да, в июле 21 -го года э -э, состоялся большой разговор телефонный между Путиным и Байденом. И важная часть этого разговора, там тоже речь шла про Украину, разумеется, и речь шла про Навального. И речь шла про разные другие важные дела. И значительная часть этого разговора была посвящена вот этим проблемам киберпреступности и проблемам всяких хакерских группировок, которые, как утверждал собеседник э, российского президента, американский президент Байден, утверждал, заявлял абсолютно твердо, абсолютно уверенно э, – что эти группировки действуют из России в интересах России. А что это было? Это были уже, знаете, не шутки, типа стащить переписку из компьютера э, демократической партии и значит, насрать в суп э, Хиллари Клинтон перед выборами. Это все игрушки политические. А то, что произошло весной и летом 21 года, были не игрушки. В мае 21 года, как мы помним, с помощью вот этой вот кибератаки был дезорганизован крупнейший в Соединенных Штатах трубопровод, который соединяет Техас и Нью-Джерси. Вы представляете себе географию Соединенных Штатов? да? Значит, Техас, вот представьте себе карту. Техас – это нижний левый угол, где нефть добывают а Нью-Джерси – это возле Нью-Йорка. Это, грубо говоря, между Филадельфией и Нью-Йорком, верхний правый угол побережья Атлантики, где потребляют, где очень много машин, где очень много людей живет, где очень много происходит всяких важных событий, где очень нужна нефти и продукты из этой нефти, и откуда там, в частности, происходит торговля этой нефтью, потому что там некоторое количество есть атлантических портов, Uh, вот этот самый трубопровод крупнейший, Colonial Pipeline, и это кончилось бензиновым кризисом на значительной части территории Соединенных Штатов. А потом в июне 21 -го года таким же образом были дезорганизованы мясоперерабатывающие заводы, крупнейшей американской мясной компании под названием JBS, 9 предприятий по переработке говядины, 5 предприятий по переработке свинины и 26 предприятий по переработке курицы. Ну, это не привело к перебоям с поставкой свинины и курицы в американские супермаркеты, но… Мало есть на свете вещей, которые были бы важнее, чем это. Я помню, когда начиналась коронавирусная эпидемия в начале 2021 года, и когда в Соединенных Штатах были очень жесткие ограничения, и огромное количество компаний закрывались на удаленную работу, а кто не мог удаленно работать, те вообще прекращали свою работу. Была отдельная дискуссия, я это читал тогда в американских газетах, отдельная дискуссия. О э, вот этих э, мясофабриках, где перерабатывается, э, в частности, свинина, американцы очень много съедают свинины. Огромное количество свиных ребер, страшное количество разных ветчин и окороков, свиных отбивных жарят на барбекю у себя вот в этих двориках, садиках, в этой одноэтажной Америке. А ну и вот было решено, что все, что угодно можно остановить. Правительство, Конгресс, аэропорты, э, я не знаю, зубоврачебные клиники, бассейны для плавания, прихмахерские, что угодно. Но завод по переработке свинины должен работать каждый день. Он не может остановиться. Вы что? Вот, вот такого рода вещи э, происходили. Да? И Байден тогда, в июле 2021 -го года, сказал... Это его цитата, вот я ее нашел после, после этого разговора. Я предельно ясно объяснил ему, ну, в смысле Путину, если подобная вымогательская атака, а эти кибератаки, они были организованы таким образом, что дезорганизовывалась деятельность, соответственно, вот этого вот громадного предприятия, там, трубопровода или заводов по переработке мяса, и требовался выкуп, чтобы... Они могли заработать с новой. В частности, вот эта вот мясная компания JBS заплатила 11 миллионов, призналась. 11 миллионов долларов для того, чтобы ее оставили в покое. А, «Так вот, я предельно ясно объяснил ему, — сказал Байден, — если подобная вымогательская атака идет с его территории, и даже если она не организована властями, — то мы ожидаем, что они будут действовать, если мы предоставим им достаточной информации о том, кто к этому причастен. Что из этого следует? Из этого следует, что информация была предоставлена, что Байден передал Путину тогда совершенно ясные сведения о том, кто это. Американцы знали, кто это. И было поставлено жесткое условие, что Путин должен это прекратить, как хочет. Потом еще пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала на эту тему, президент имеет право ответить не только киберпреступникам, но и той стране, которая их укрывает. Это серьезная была фраза. Если власти России, сказала Джен Псаки, не хотят или не будут предпринимать какие-то действия против этих группировок, то мы сами это сделаем. Тогда были такие утечки полуофициальные, исходившие от людей, которые... Uh, то ли присутствовали при этом разговоре, то ли могли прочесть отчеты об этих разговорах, что Байден в этом месте разговора был очень жестким, очень решительным. И тактика его разговора заключалась в следующем. Он предложил Путину сейчас, сию, сию минуту, во время этого разговора сломать что-нибудь в России. Он сказал, хотите, вот мы сейчас, пока мы разговариваем, сломаем вам что-нибудь. Какой-нибудь трубопровод, завод мы можем. Вот прямо сейчас хотите. Вот я сейчас скажу, и он остановится. И это было сказано как-то так убедительно по свидетельствам этих людей, что, видимо, на э, Путина это произвело впечатление. И тогда же, если помните, э, прозвучала такая странная фраза, что ну вот через в течение полугода мы посмотрим, и многие это проинтерпретировали таким образом, что вот американский президент дал российскому президенту такой как бы испытательный срок длиной полгода, чтобы вот он продемонстрировал свою решимость и свою готовность э, отвечать за свои слова и э, реализовывать какие-то свои договоренности. Байден тогда сказал, мы узнаем в течение следующих шести месяцев, есть ли у нас подлинный диалог по стратегической стабильности? Сделали ли мы все в вопросе освобождения заключенных? Узнаем, есть ли договоренности по кибербезопасности, сказал Байден. Вот прошло эти шесть месяцев с июля. Вот они прошли. И вот ответ. И вот, собственно, одна из компаний, которая тогда была в этом задействована, компания, я не знаю, где ударение, Ревил, Ревилл, куда там ударять на ней, хакерская группировка, одна из тех, которая занималась, собственно, вот этими атаками не на политические цели, а на э, такую жизненную инфраструктуру страны. Это серьезно, это более серьезно, чем суп Хиллари э, Клинтон, в которой было насрано перед выборами, пожалуй. Сколько бы... Байден не сочувствовал Хиллари Клинтон как товарищу по партии. А, а тут, вот, например, вот этот конкретно ревью взломал, как сообщается, серверы и, для, и блокировал работу почти полутора тысяч разных компаний, среди которых есть супермаркеты, аптеки, э, транспортные предприятия и даже железные дороги, какие-то участки железных дорог. Ну вот э, Байден тогда сказал Путину, остановите это. Ну вот Путин остановил это, по меньшей мере, вот в этом месте. Посмотрим, как это будет выглядеть дальше, посмотрим, как это будет развиваться, потому что переговоры переговорами, Женева Женевой, э, натовская безопасность, натовской безопасностью, а аптеки, супермаркеты, мясоперерабатывающие заводы и бензоколонки трогать нельзя. Это важное вещь для жизни людей. И американцы об этом заботятся, потому что это жизнь их избирателей. И избиратели за это жестоко отомстят тем политикам, которые за этим не уследили. Это важнейший принцип американской политической жизни и вообще политической жизни любой страны, которая построена на выборах и которая, где политики берут свою власть, достают ее из избирательной урны. Ну, собственно, про... Переговоры. Мы с вами более-менее или менее понимаем, что первый раунд закончился твердым отказом. Американская сторона заявила о том, что она не будет обсуждать вот эти бредовые предположения, которые содержались в этих ультиматумах. Это совершенно ясный итог. Неясно, будет ли это все иметь какое-нибудь продолжение. — Может быть, да, может быть, нет. Я лично считаю, что да будет, потому что существует профессиональная среда и на одной, и на другой стороне, которая этого хочет. Есть политики, есть конгрессмены, с этой стороны депутаты, есть всякие аналитики, политологи, эксперты, военные, которым важно поддерживать этот процесс. И это серьезная очень вещь, она продолжается много десятилетий, ее так просто не выкорчивать. Вот я тут посоветую вам еще одну книжку, книжку, которую я прочел на днях. Это книжка замечательного коллеги, моего и друга, с которым мы работаем вместе много-много лет. Он когда-то был в журнале «Итоги», где я был главным редактором и много где еще было, его зовут Александр Гольц, он, на мой взгляд, несомненно, лучший в России специалист по вопросам обороны и безопасности. Он написал книжку и издал ее смиренно, очень мало кто про это знает, а зря. Эта книжка называется «Пережить холодную войну. Опыт дипломатии». Она вышла в самом конце прошлого года в издательстве АСТ, вот я, наконец, ее прочел. Uh, и вопрос, который у меня немедленно возникает, uh, преподает ли Александр Гольц где-нибудь это, потому что это, конечно, блистательный курс, учебный курс, который пригодился бы и журналистам, и кому угодно, менеджерам, дипломатам, кому угодно. Это история того, как Советский Союз и Соединенные Штаты пытались договариваться о разных uh, военных вопросах. И зачем это было надо? И каждый раз, вот для меня это важнейший вывод из этой книжки, каждый раз это было гораздо шире и важнее, чем, собственно, договоренность, которая содержалась в этих документах, которые удавалось заключить. Потому что это была школа взаимопонимания, это была школа сосуществования. И, собственно, благодаря этим переговорам мир остался цел не только потому, что в этих переговорах, и в этих договорах, которые в конечном итоге были заключены, удавалось зафиксировать что-то важное. А потому что сам этот процесс создавал э, среду, создавал условия для сосуществования двух совершенно противоположно устроенных систем. И вот он описывает, например, самую раннюю историю договора, который был в 1963 году заключен, самый первый так называемый московский договор, это был договор о запрещении ядерных испытаний. И это была первая попытка поставить вообще ядерные дела там, ну, в какие-то рамки. Как-то ограничить вот это вот, так сказать, свободное развитие э, этой ядерной гонки. И тогда э, там были запрещены испытания в трех средах, то есть э, на Земле, то есть в воздухе, как бы над Землей, э, в воде и в космосе. Э, разрешалось только под Землей. Вот. Но важно не только это, важно не только, что они договорились с грехом пополам, страшно, сложно, бесконечно долго, мучительно они договаривались об этих ограничениях ядерных испытаний, а о том, что сам процесс этих переговоров заставил две стороны понимать друг друга, слышать друг друга, отучил две стороны мучить друг друга бессмысленными идеологическими, какими-то философскими э, упираниями. Э, кто знает, может быть, вот эта безумная, э, трагиконическая, истерическая выходка э, министра иностранных дел России Воробьянинова э, и э, его президента с этими безумными их ультиматумами, заведомо невыполнимыми и так далее. Может быть, это новый оборот, который при полном провале конкретных переговоров по этим конкретным поводам снова поставит, во всяком случае, перед э, какими-то ответственными людьми, которые есть там, и я верю, что какие-то ответственные люди все-таки есть здесь, не Воробьянинов, Воробьянинов конченый совершенно... Человек, сдавший, продавший, уступивший абсолютно все. А, и занятый только тем, чтобы как-нибудь как-то дожить свою никчемную жизнь. А, нет, но ну есть какие-то люди, в, в которых есть профессиональное достоинство. Эксперты, какие-то все-таки дипломаты. Ну, опять же, не, 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 не вот эти тетки с немытыми головами и, и с, с, со следами вчерашнего пьянства на лице. Нет. Ну, дипломаты же все-таки есть в России. Есть люди в возрасте, которые много лет этим занимаются и как-то этому учились. Есть военные, есть военные эксперты. Может быть, это способ снова вспомнить, заново обучиться каким-то правилам жизни на одной планете. Я здесь вспоминаю много раз проведенную в этой книжке, спасибо Александру Гольцу, напомнил мне замечательную, знаменитую фразу Генри Киссинджера, который был, конечно, важнейшей фигурой во всей этой истории, во всей этой истории этих переговоров. Он сказал потрясающую фразу. Давно причем. Это было в середине 50-х годов. В одной своей статье об американской дипломатии он написал. Мы никогда не откажемся от наших принципов. Но мы должны понимать, что сможем придерживаться этих принципов только если выживем. Очень точно сказано. Очень верно, правильно, уместно и вовремя. Тогда, в середине 50-х годов. Uh, и сегодня это еще важнее и еще уместнее. Наверное. Uh, вот. Так что uh, посмотрим, что из этого и всего. Пока отказ. Нерасширение НАТО нет. Не будет никакого нерасширения НАТО. Возвращение в границы 97 -го года не будет возвращения НАТО в границы 97 -го года. Uh, а вот... Uh, Какие-то конкретные переговоры о размещении совершенно определенных систем вооружений, э, запуска противоракетной обороны, э, доставки, снабжения и всякую прочего, да, давайте, давайте про это поговорим. Там есть <coughs> во главе американской делегации мощнейший переговорщик, такая Уэнди Шерман, она сейчас заместитель госсекретаря Соединенных Штатов, она традиционно прославилась участием во всяких очень сложных переговорных эпопеях. Она была и советником у Клинтона, и советником у Мадлен Олбрайт. она занималась Северной Кореей, она занималась Ираком, она занималась Ираном, она занималась вот этой самой ядерной сделкой, которая потом разрушилась, и там Трамп из нее вышел. Но э, на тот момент, когда она была заключена, это был единственно возможный выход в результате сложнейшей переговорной эпопеи, когда обе стороны первоначально не хотели договариваться, а в конечном итоге пришли к некоторым договоренностям, которые все-таки отсрочили, это уже теперь факт, отсрочили появление атомной бомбы в руках э, иранских фанатиков тогда, когда у власти были фанатики. Все-таки прошло время, и там более умеренные люди появились, и, может быть, это утратило такую, так сказать, адскую остроту, но хотя по-прежнему это... Невероятно сложная, невероятно страшная, тяжелая, опасная проблема. И, скажем, в Израиле ее воспринимают каждый день как самую большую опасность, какая только существует. Но на какое-то время передышка была создана и в какой-то мере, какой мере удалось это отодвинуть. И Уэнди Шерман к этому приложила свою руку, она человек исключительной жесткости, исключительного хладнокровия, такой властности, я думаю, что она этим воробьяниновским халуям даст там, как бы это сказать, прочихаться, давайте вот на таком варианте остановимся, на этих переговорах, что им, наверное, будет полезно. Ну вот, это то, что я вижу из своих, э, из своих э, ранее заданных мне вопросов. Э, мне тут, тут народ радуется тому, что понял, на что я намекаю, что, что министр э, иностранных дел превратился в кису. Ну да, превратился в кису, ну да, да, ну что же, именно. Э, вот. Сейчас я быстренько тут пролистаю. Э, пролистаю. Давно уже появился специалист по американской говядине. Что вот какие уж коровы. Или это про российскую говядину идет? Ну ладно, не буду в это все погружаться. Скажу только, что Соединенные Штаты – страна прекрасной говядины. Не сомневайтесь в этом. Ее там много, и она чудесная. И как-то если кто любит стейк, так надо когда-нибудь доехать до Соединенных Штатов и там попробовать. Это я чуть-чуть отвлекся на любимые гастрономические мотивы. Уж извините. Почему во Франции не приняли иск братьев Навальных? Ну, Во-первых, еще это, не, это имеется в виду иск против Ивраше. Во-первых, дело не кончилось. Что-то мне подсказывает, что оно возродится и заиграет какой-то новой жизнью. Во-вторых, ну потому что во Франции существует действующее сложно организованное правосудие. Одни наняли адвокатов, другие наняли адвокатов. Эти адвокаты сражались, и результат получился вот такой. Там это не является политическим решением. Это вопрос состязательного правосудия. Вот на этом этапе не удалось, хотя было достаточное количество людей, которые хотели этого. Впрочем, могло бы быть их и больше, и общественная поддержка могла бы быть там и сильнее. Она была не, не безумно сильна. Все-таки как-то Россия далеко, Навальный далеко. И не то, что прямо народные массы там поднялись на, с возмущением против Ивраши, вот, Я думаю, что эта тема еще вернется. Я думаю, что роль, которую ну, не компания Евроше, а несколько высокопоставленных служащих компании Евроше сыграли в деле с этим фальшивым обвинением Навальных, эта история будет еще оценена, продолжена, и эти люди будут наказаны за свое малодушие и готовность служить вот такого рода, я бы сказал, ниизменным интересом. Вот. Это важное, вполне, по-моему, был важный вопрос. Ну что, давайте остановимся на этом. Мы уже полтора часа в эфире. Эфир получился какой-то немножко, может быть, излишне философско-романтический. Но мне кажется, что когда-то правильно и в таком тоне про это, про все поговорить. Мы с вами крутимся более или менее вокруг одних и тех же тем. Мы к ним еще много раз будем возвращаться. Будем возвращаться к казахстанской истории. Она совершенно не закончилась. Я пока коротко могу сказать, просто отвечая на множество вопросов, которые на эту тему есть, что вот как это, чем можно объяснить, что так быстро вошли, так быстро вышли. Не вышли пока. Никто в точности не знает и никто в точности не может утверждать, что вот эта интервенция полностью закончилась. Я думаю, что нет. Я думаю, что нам с вами предстоит узнавать еще постепенно о том, что какие-то части там, в Казахстане остались, для того, чтобы контролировать какие-то важные точки российских, не российских, а путинских, скажем так, интересов. Действительно, важный очень сюжет это отношение собственно вот этой правящей группировки в Казахстане, которая очень немонолитно очень разобщена к этой истории. Понятно, теперь уже совершенно очевидно, что вот та версия, которую, скажем, я высказывал в самом начале, не я один, многие ее высказывали, что смысл этой интервенции в Казахстан заключается не в том, чтобы защитить Казахстан от чего-то там какой-то угрозы, а в том, чтобы продемонстрировать, что в Казахстане есть единственный легитимный начальник и это ее нынешний действующий президент Такаев, чтобы э, тамошние силовики, которые начали метаться и выбирать себе нового хозяина, тамошние олигархи, тамошние политики, тамошние всякие влиятельные деятели, э, чтобы они понимали, что вот есть один человек, за ним сила, и у него есть э, как бы сторонний ресурс, который он может привлечь при желании. Это сыграло там свою роль. Но. Одно дело привлечь этот сторонний ресурс, а другое дело этот сторонний ресурс оставить в стране навсегда в качестве фактора. Никому он там не нужен. И я думаю, что те самые люди, на которых появление этих э, войск вторжения произвело большое-пребольшое -большое впечатление тогда, когда они там возникли, эти самые люди в какой-то момент дали понять этому Такаеву, что они совершенно не одобряют сохранение этого всего в стране, и он начал стремительно стараться от этого избавиться. А вот удастся ли ему от этого избавиться, мы пока не знаем. Не нужно говорить о том, что вот прошло пять дней, и все уехали и улетели. Нет, не уехали и не улетели пока. Сведения о количестве вот этих самолетов, которые летают туда-сюда, совершенно не соответствуют одни другим. Они очень отрывочные, очень какие-то малодостоверные, очень малоправдоподобные. Такое ощущение, что прилетело гораздо больше самолетов, чем улетело. А впрочем, само по себе это ничего не означает, потому что один и тот же самолет может летать много раз. Ну, в общем, нету у нас надежного представления о том, э -э -э закончилась ли там эта интервенция. Мы с вами много раз еще вернемся к этому казахскому сюжету. И к сюжету с переговорами тоже вернемся и к войне вернемся, которая остается на повестке дня, и опасность которой не преодолена, и к опасности этой Запад, ну, если можно вообще говорить о Западе, как о какой-то общей единой силе, ну, Давайте конкретнее скажем, что, э, скажем, там американский, американская администрация, американский политический корпус, э, мыслящая часть американского конгресса, американская администрация относится к этому очень серьезно. И то, что мы видим, например, э, в Конгрессе, где появляются вполне беспрецедентные э, по содержанию законопроекты, у которых нет никаких шансов быть принятыми, если не наступит полномасштабного кризиса мирового э, уровня, который может возникнуть в случае войны. Вот будет такой кризис, примут эти законопроекты о санкциях непосредственно против Путина. В противном случае нет, не примут. Это совершенно очевидная вещь. Но факт появления этого законопроекта, свидетельствует о том, что э, вероятность такого кризиса оценивается как не ненулевая. И э, они относятся к этому серьезно, а реакция России на это... Россия не реагировала, э, опять же, Россия, не Россия же в целом, но администрация президента кремлевская, МИД и разные другие, так сказать, инстанции не реагировали так нервно и так бешено на предыдущие законопроекты, где предлагались достаточно болезненные э, санкции против путинского окружения. Как-то наплевать было. Сейчас не наплевать. Почему? Потому что здесь знают о том, что там к истории с предстоящим, возможно, предстоящим украинским кризисом военным относятся серьезно. Поэтому и здесь относятся серьезно. Понимаете, это двусторонняя такая история. Мы еще про это будем много с вами разговаривать. Будем разговаривать э, в будущий понедельник в программе, вот здесь в стриме у меня в канале «Суть событий. дополнительное время». И будем разговаривать, конечно, в пятницу в материнской эховской программе «Суть событий» в 9 часов вечера, которую я призываю вас смотреть. А для того, чтобы быть готовым к этой программе, читайте, пожалуйста, телеграм-канал Пархом Бюро, который никак-никак не преодолеет какой-то заколдованный рубеж 22 тысяч подписчиков. Я, по-моему, уже год дожидаюсь этого 22-тысячного подписчика. Это какой-то ужас. Вот застряли как-то на грани, ни туда, ни сюда. Я не знаю, что происходит. Может быть, это специально... Дуров для меня придумал такую какую-то психологическую шутку. Не пропускает и все. Вот, подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал Пархом Бюро, он называется. Читайте мой Facebook, читайте мой Инстаграм. И, пожалуйста, подписывайтесь на этот канал в YouTube, где тоже, по-моему, преступно мало подписчиков. Я как-то так надеялся, что я год закончу с 20 тысячами. Нет, даже близко нет. Хотя количество просмотров меня, пожалуй, скорее радует. И за лайки большое спасибо. Вот их уже почти тысяча. Я надеюсь, что через тысячу перевалим. Еще во время эфира обычно их становится гораздо-гораздо больше, потому что люди досматривают потом. Спасибо большое всем, кто смотрел. Спасибо большое всем, кто писал в чате. Я посматривал в чат и старался как-то идти в той конве, которая там обсуждается. Спасибо всем, кто присылал мне вопросы разными способами. Будьте здоровы, пусть вас омикрон обойдет стороной. Всего хорошего, до свидания, до будущей пятницы и будущего понедельника. Всего доброго.